0: Die Chancen für die Kirche sind riesig, auch heute. Sie hat so viele Ressourcen und Potenzial. Willkommen beim Podcast «Impulse kirchliche Familienarbeit».
1: Mein heutiger Gast ist Lisbeth Zoghohn. Sie ist Pfarrerin und beratet Kirchgemeinden und Kantonalkiller in der ganzen Schweiz in Bezug auf Innovation. Sie ist Mitverfasserin vom Buch «Gastliche Kirche», ein Handbuch zur Gemeindeentwicklung mit dem Modell «Generationenkirche». Herzlich willkommen, Lisbeth. Was war eigentlich der Grund,
0: gewesen, dass du das Buch hast geschrieben hast? Also meine Geschäftspartnerin, Daniela Gauthier und ich, haben 20 Jahre lang zusammen mit der Kirchengemeinde entwickelt, Know-how generiert und auch gesammelt. Und jetzt ist vor zwei Jahren der Zeitpunkt gekommen, wo wir gefunden haben, jetzt ist gut. Wir wollen uns neu orientieren. Ich zum Beispiel ich habe jetzt AHV, bin Präsidentin, aber wir haben gefunden, das Know-how, das so wertvoll ist, das möchte wir anderen zugänglich machen und das in einem Buch niederlegen und dass andere von dem können profitieren können. Sehr wichtig dabei ist, dass auch die Projektgemeinden, die ja dermaßen intensiv geschaffen haben, sich gewagt haben in die Innovation, dass die eine Plattform bekommen. Darum haben wir im Buch sechs Gemeinden porträtiert, ganz detailliert. Ist das Buch also so eine Art Schatzkiste
1: mit bündendem Wissen von dir und Ihrer Partnerin?
0: Und von den Gemeinden, die mit uns zusammen haben, weil an der Front ist natürlich wahnsinnig viel Erfahrung zusammengekommen, die wir wieder aufgenommen haben und wieder verarbeitet und dann in die nächste Gemeinde eingebracht haben. Ja, es ist so wie eine Schatzkiste, es ist auch ein Werkzeugkasten, weil es hat ganz grundsätzliche Überlegungen und ganz konkrete Sachen. Zum Beispiel, wenn man Kind haben will, das gescheit ist, man hat ein WC auf Kinderhöhe. Das ist jetzt das Konkrete, oder? Und da gibt's bis zur gastlichen Ausrichtung von einer Kirchengemeinde, die eigentlich theologisch
1: überlegt. Was bedeutet das, wenn man eine gastliche Kirchgemeinde sein will?
0: Ja. Vielleicht tue ich jetzt erst mal nachdenken am Wort Gast. Da dazu gehört ja, gehören die Gastgebenden, die einen Ort haben wo man Leute kann empfangen kann. Und dazu gehören die Gäste, die von außen kommen. Das können Freunde sein, aber im Fall der Killen sind wohl auch, also gerade wenn man es biblisch noch anschaut, sind es auch die Fremden, die an einem Ort kommen können und dort sich niederlassen, empfangen werden, sich stärken und vielleicht auch wieder weiterziehen. Wichtig ist dabei Aspekt der Freiheit. Und eine gastliche Chille, das ist zuerst einmal eine Haltung, dass man will, äh, willkommen, heissend sein einladend, entgegenkommend für alle Leute, nicht nur für eine bestimmte Gruppe, und konkret nicht nur für zum Beispiel die Kirche. Und eine gastliche Kirche Gemeinde hat meistens, die meisten Gemeinden haben ja viel Potenzial. Also es sind gute Menschen da. Ein Potenzial sind auch die Leute im Dorf oder in der Stadt, wo immer noch Steuern zahlen, zum Beispiel. Ein Potenzial sind Träumen. Und der gastliche Kirchengemeinde nützt das alles, um näher bei den Leuten zu sein. Und sie gestaltet Umfeld, sie gestaltet ihre Haltung, so dass die Leute einfach gerne ankommen, ohne dass sie Bedingungen erfüllen müssen. Und das kann in jeder Kirchengemeinde ganz anders aussehen innovative Kirchgemeinde, einladende Kirchegeminde. Wo siehst du da den theologischen Bezug dazu? Also ich denke, Einladen. Das ist der rote Faden, durch die ganze Bibel. Von, vom ersten Kapitel bis zum Schluss. Und eingeladen sind Menschen, es ist Mitwelt, es ist das Kosmos, das Universum. Also Das ist eigentlich der Kern der biblischen Botschaft. Gastlich sein. Und es hat natürlich eine Ausrichtung, weil ja sehr vieles, ihr Welt, ist nicht gastlich. Es ist unwirtlich. Es ist zerstörerisch. Und Gastlichkeit ist eigentlich die Antwort. Es zeigt eine Zukunft und der Hoffnung, die, durch die realisiert wird durch Gastlichkeit. Und wir brauchen das Wort Gastlichkeit, weil es eben ganz ganzheitlich denkt ist. Also, es lenkt nicht, wenn man auf der Kanzel erzählt, Gott hätte dich gern. Das muss nachher übersetzt werden. In Träumen. Also, zuerst mal in eine Haltung. Zuerst mal wie in eine Ausrichtung von ganzen Kindern gemeint. Der in Das ist noch fast wichtiger als Konkrete nachher. Und, aber nachher muss es umgesetzt werden in den Räumen, in der Angeboten. Also, einfach dort, wo die Möglichkeiten Bestehen. Und wo auch Ressourcen sind.
1: Ganzheitliche Kille, wo einfach die Seele oder
0: Körper, aber oder Geist alles anspricht. Ist es so. Ja. Es längt nicht nur mal spirituell geistlich zu sein. Es muss eben sozial übersetzt werden. Es muss auch ins Physische. In den Raum, was die Leute haben, in Freiheit. Und erst dann fängt es an reden. Oder? Wenn, es reicht ja. einfach nicht, das nur zu predigen, weil wenn, wenn auf der Kanzlerin äh, gesagt ist, Gott hätte euch gern, aber man hat immer Stritt, das soll's denn.
1: Das wirkt, glaub. Ja,
0: Oder auch, es ist sehr unbequem, es ist hässlich, es, ist, es müffelt in den Kirchgemeinderäumen, es heisst Rasen betreten verboten. Die Kinder werden zwar geschimpft, wenn sie etwas sind, dann klappt das nicht mit der guten Botschaft. Du sprichst verschiedene Sachen an, die
1: eigentlich gar nicht so schwierig wären, umzusetzen. Ja. Vielleicht auch gar nicht so teuer. Du lachst jetzt. Sag mal, was sind Voraussetzungen, für, für
0: dass man eine gastliche Kirche ist? Also ich glaube, ganz viele Gemeinden sind auf dem Weg. Und sie sind doch schon gastlich. Aber Gastlichkeit ist eben ein Prozess. Das hat man nie, oder? Man ist immer auf dem Weg. Dorthin. Und ein wichtiges Element dazu ist, dass man nicht als Einzelperson, das ist zwar auch schon gut, aber es lenkt nicht, dass man als Team seit wir wollen gastlich sein. Also dass man die Ausrichtung gemeinsam definiert, dass man das will.
1: Das ist auch so ein Teamprozess. Ja.
0: Und die Gastlichkeit ist ja Vision, es ist ein Ziel, es ist eine Haltung. Und dann kann eine Kielgemeinde wie schauen, ja, wo wir es denn jetzt realisieren? Wo können wir es auch? Oder? Und das kann kleiner sein, das kann grösser sein. Also eigentlich eine Kielgemeinde hat zum Beispiel mal angefangen und eine Spielkiste gemacht. Von Das ist etwas kleines, oder? Aber das ist auch ein Signal. Und andere haben riesige Prozesse gemacht mit, mit Bauvorhaben. Das kommt dann einfach auf die Gemeinde an, auf die Situation, auf das Team. Es kommt darauf an, eben ob alle das wollen. Es kommt darauf an, ob man die Leute kann mitnehmen kann, weil die gastliche Kirche überschritten teils die traditionellen Bilder von Kirche.
1: Du hast von Innovation geredet. Ja. In eurem Buch beschreibt dir das Fünf-Säulen-Prinzip für eine gastliche Kirche. Magst
0: du noch erklären, was das ist? Also, die fünf Säulen sind nicht anders als eine Struktur, die versucht, Komplexität zu fassen, von einer Organisation, und die ein bisschen zu ordnen. Und es gibt eine Säule, das Selbstverständnis, das ist eben die, wo man sich muss als Organisation einigen, wo wollen wir denn hin? Und wer wollen wir sie für die Leute? Und wie, wer sind denn die Leute für uns? Wie schauen wir die an? Also, diese Säule Selbstverständnis ist eigentlich der Schlüssel für alles. Anders gesagt, das ist ein Leitbild, das eine Kirche entwirft. Ja, das kann schriftlich sein, das kann aber auch mündlich sein. Wichtig ist, dass es nicht Querschläger gibt. Oder sagen wir, eine sehr geistliche Segristin, aber nachher eine Behörde, die immer sagt «Nein, so aber nicht». Und das gehört auch dazu, dass nachher die Einzelnen ihre Talente können entwickeln können. So. Und nachher kann man gucken auf Projekte. Also wichtig ist einfach, dass alle im gleichen Boot sind und dass es dann für die Einzelnen aber sehr viel Spielraum gibt und dass ihre Ideen und eigene einfließen können. Es ist also eigentlich nicht, nicht organisationisch-hierarchisch, Strukturiert, aber es ist ein, ein Netz von Zusammenarbeit und Dialog.
1: Das dann nach Beziehungsarbeit ist die erste Säule.
0: Ich will zur ersten Säule noch, doch noch etwas nachschicken. Ein springender Punkt ist, wie man die Leute sieht. wo man so als Reformierte bezeichnet. Aber auch die Leute, die einfach im Gemeinwesen von Gemeinden wohnen. Und dort habe ich einfach festgestellt, dass man immer noch so traditionelle Vorstellungen hat. Sie käme halt nicht in die Kille. Und dann stellt man sich vor, sie sollten am Sonntag in die gehen, Und kommen und das sind Tempi passati. Mhm. Das sind einige Kirche Nähe, sagen wir denen, die das sehr wertschätzen und auch brauchen. Aber viele von den Leuten verstehen sich als wohlwollend oder sogar distanziert. Und gegenüber denen darf die Kirche nicht fremdeln. Das sind vollwertige Mitglieder mit ihrem Bezug. Nicht nur zur Kirche, sondern auch zum Christentum. Das haben wir mit Befragungsprojekten untersucht. Und die gastliche Kirche macht eigentlich die Tür weit auf, dort an. Und das gehört nachher zum Prozess Prozessversäulen, Selbstverständnis. Dass man das eigene Kirchenbild reflektiert. Wenn jetzt das so
1: höre, dann heisst das auch so, dass die, die in der Schule tätig sind, dass die mal ihre Chile entstauben und nicht einfach von den anderen erwarten, dass sie, dass sie mit dem Vorlieb nehmen, was da einfach ist.
0: Ja, wobei ich stelle fest, dass die, die in der Kirche tätig sind, oft sehr innovativ und fortschrittlich denken. Mhm. Aber man hat Behörden und man hat nicht zuletzt die eigenen Killermitglieder, die die Vorstellungen im Kopf haben. Okay. Und das ist nachher das Schwierige, oder? Darum machen wir immer, haben wir immer partizipative Projekte gemacht. Dass die Leute ihre Killenbilder auch können weiterentwickeln können. Und darum ist die gastliche Kille, wir sagen dem dann niederschwellige Dreischiebe, kann ich dir gerade noch erzählen, die eigentlich weit aufmacht, auch räumlich, schafft sie Gelegenheiten damit, dass die normalen Leute, Killenmitglieder, aber auch andere, wir können die anders erleben und durch das auch, ich sage jetzt modernere, aber auch lustigere Killebilder entwickeln. Es klingt lustig. Ja. Also, man kann auch im Killepark sitzen und sich als vollwertiges Mitglied fühlen und nicht denken, ah, ich sollte eigentlich Sonntag in Kille. Erst dann wäre ich richtig. Mhm. Sondern, man kann gut Kaffee trinken. Das ist okay. Also es ist viel Raum für das, was die Leute wollen und brauchen. Das ist nachher die Umsetzung von der Gastlichkeit.
1: Die Umsetzung von der ersten Säule?
0: Nein, das sind auch die anderen Säulen, die das helfen.
1: Ich noch ein bisschen von diesen anderen Säulen. Genau.
0: Also eine Schlüsselrolle spielt Trümmer. Das ist eine wichtige Säule. Und da sind die meisten Kirchgemeinden reich. Und jetzt müssen Sie eigentlich ein bisschen aufpassen, dass Ihre das selber nicht verscherbelt weil das ist ein Potenzial und das kann man nützen für die Leute. Meistens hat man Häuser, Kirchen, aber man hat oft auch fantastische Aussenräume und die sind ja oft wenig genützt. Friedhöfe, Vorhöfe, Vorkirchen, Gut, Friedhöfe sind ist schwieriger, weil die sind wie ein sakraler Raum. Okay. Aber man hat teilweise Rabatten, die einfach vollgestopft sind mit Gottoniaste oder man hat Wäge, wo man eigentlich nicht darf, raus. In Säulenraum tut man den Raum anschauen und überlegen, wie können wir den umgestalten? Sind das kleiner oder grösser? Ja. Je nach Möglichkeiten von den Gemeinden. Die Aussenräume eignen sich sehr, um die niederschwellige Dreischeibe einzurichten. Das ist eigentlich ein Begegnungsraum, aber auch ein Erholungsraum. Und dort inne gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Also, man kommt rein und die Kinder können spielen. Und man kann auf einem Bänkli sitzen und zuschauen oder vielleicht auf einem Liegestuhl und einfach nichts machen, weil man ja so einen stressigen Alltag hat. Man kann aber auch hinsitzen einen Kaffee trinken. und Es gibt die gemeinde die jetzt aber das Mittagessen anbieten. Das ist zum Beispiel die Pfarrei Klaus in Liestel. Das Essen wird gekocht von einer sozialen Institution. Es ist preiswert man kann sich dort verpflegen, und da kommen dann viele Arbeitende, Frauen und Männer, und können nicht ganz unkompliziert im Park sein. Sie können etwas essen, sie können sich holen, sie können austauschen. Und es ist aber immer jemand dabei von den Angestellten. Und die sind sehr offen, empfänglich, und ganz sicher nicht bedrängend. Sondern wenn man Leute reinziehen will, das haben wir auch erforscht. Das sind sie allergisch. Dann, dann gehen sie weit weg. Also, man muss eigentlich sehr freigebend sein. Und mit dem wird aber sehr viel ermöglicht.
1: Weil die Leute das schon gar gespüren, wie jemand einfach so reinnehmen will in etwas, das ja. man gar nicht will. Mhm. Und das
0: sind, äh, gibt so einen Reflex in. Ich weiß nicht, was es für Bilder sind. Viele Leute sagen, Killer hat ja manipuliert, Killer hat zwungen, früher gezwungen, Killer hat. Äh, die Freiheit nehmen, das sind ja die Bilder, die die Leute haben, heute. Das ist Geschichte, die sie in sich hineintragen, ja. oder Also, wo das auch real war. Mhm. Und vielleicht sogar manchmal immer noch, oder? Genau. Und diese Bilder muss man durchbrechen. Oder? Und über so einen offenen Raum, und der Aussenraum ist eben eine Nährungszone, da muss man noch nicht so näher. da kann man wie herausfinden, hm, ist jetzt die Kille wirklich? So wie ich gedacht habe, oder nicht. Oder ist sie anders? Ah, das sind vielleicht noch. Das sind wirklich tolle Leute, die machen tolle Sachen. Also in Liestel machen sie zum Beispiel Kulturprojekte noch in diesem Park. Und Leute, die da essen können, können, das studieren. Ah, dann ist das ein Konzert, oder dann ist eine Ausstellung, oder dann ist eine italienische Abend. Und da das gibt es wie eine neue Anöcherung. Wir sind einfach Freiwilligen. Also nicht nur in Lüstel, in äh, Flauville haben wir das gesehen oder auch in Zürich. -Hönk. Die sind plötzlich interessiert. Ja. Sie können ihre, ihre Talente einbringen.
1: Das ist sehr spannend. Ich höre jetzt aber schon Leute, die sagen, das ist nur für grosse Kirchgemeinden möglich. Wir haben gar nicht
0: die Finanzen dazu. Was ist da? Das muss nicht teuer sein. Es braucht die Haltung. Es braucht die Ausrichtung am Evangelium mit seiner Gastlichkeit. Was braucht Liebe zu den Leuten. Und dann muss man gucken, ja, wo sind denn die? Was brauchen die? Oder es braucht vielleicht in einer Landgemeinde etwas anderes als in der Stadt. Also, Landgemeinden haben oft, äh, profitieren noch von Traditionen auch die Sie haben noch eine Vereinsstruktur. immer dort, wo ich herkomme, ist das so. Und dann kann man sich mit dem arbeiten. Welches Projekt, das man dann machen will, das muss man dann überlegen. Man muss zuerst die Haltung klären und die Ausrichtung und dann schauen, was braucht es. Und das, man kann mit ganz etwas Kleinem anfangen. Man kann auch anfangen mit einem Experimentierraum. Also so eine niederschwellige Dreischiebe, da muss man nicht bauen. Das kann man mal machen, zwei Wochen. Oder es gibt solche, die machen es drei Monate im Sommer. Und dann erleben alle, wow, wir haben da wirklich einen lebenden Raum. Die Kinder können spielen, Erwachsene können austauschen, Kinder auch. Man kann aber auch ausruhen. Es hat einen spannenden Programmpunkt. Ich sehe, was die Kinder überhaupt macht. Es ist ein lebhafter Raum, und zwar ohne den Leistungsdruck, der wirklich wie eine, ein alternativer Raum ist vielleicht zu anderen. Und durch diese Erfahrung tut sich fest, äh, festigen, die Gewissheit, wir könnten so gehen, in die Richtung weiter. Wir könnten vielleicht sogar äh, das Haus renovieren dass es auch innen besser ist. Oder wir können äh, unsere Kille viel vielfältiger nutzen, zum Beispiel für kulturelle Events, weil kulturelle Events sind für die Leute sehr spannend. Also gerade für wohlwollende Kille Leute zum Beispiel, also Mitglieder, ist oft Kultur wie eine Spur, wo sie wieder den Bezug findet zu killen.
1: Es ist auch also kein Hinderungsgrund, wenn man nicht gerade hunderttausende Franken kann einsetzen für das Produkt, sondern man kann auch sagen, man kann ganz klein anfangen.
0: Das kann man. Was für Säulen hat es auch noch? Also nur, wenn man dann in den geht, braucht es vielleicht schon Geld, oder? Mhm. Aber sehr oft hat man da Geld, sagen wir, wir müssen jetzt in unserer Gemeinde eine Absturzsicherung machen. Das nützt niemandem, aber das müssen wir. Ja. Dann nehmen wir sehr viel Geld in die Hand für das. Man muss zum Geld überlegen, was schaffen wir für einen Mehrwert. Und das kann sich manchmal wahnsinnig lohnen, doch genug Geld in die Hand nehmen. Mhm. Damit wirklich eine Innovation real und physisch wird. Also das, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und darum kann man die Gemeinden auch besuchen, um zu gucken, wie sich das investierte Geld lohnt. Aber, man muss nicht, oder? Man muss einfach sein eigenes finden. Okay, dann haben wir noch Züle angeboten. Angebot spielt einfach eine Rolle. Wir haben dort eine Methodik entwickelt. Das Niedermittel hoch. Ein Gottesdienst am Sonntag normalen, das ist hochschwellig. Das heisst, es kommen wenig Leute und die suchen etwas ganz Bestimmtes. Die wo jemand aus dem Dorf oder Stadt gestorben ist, ist mittelschwellig, weil es ist an einem bestimmten Zeitpunkt und es kommen viele Leute, weil das Ereignis die Herzen bewegt. Die wird der Abschied nehmen. Also, das heisst, es ist verankert im sozialen
1: Gefüge. Wir hätte die verstorbene Person noch kennt und gerne gehabt. Genau.
0: Und das ist eine Chance für die Kinder, dass sie noch die mittelschwelligen Sachen bespielen spielen. In der Stadt nimmt das aber sehr ab. Das ist auf dem Land noch viel, äh, mehr gegeben. Also, in einer Stadt gibt es, in Genf zum Beispiel gibt's gar nichts mehr Mittelschwelliges. Weder der Unterricht, noch das Fell. Da ist man im ganz kleinen, reformierten Krüppli. Da hat man eigentlich nur noch die hochschwelligen, speziellen Sachen. Und dann muss man dann eben ins Niederschwellige, also dass man Träume auftut. Da können Sie eben den Zeitpunkt frei wählen, wenn das Sie kommen. Sie können frei wählen, was sie machen wollen, weil es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten und das ist das Niederschwellige. Also ein Kaffee ist niederschwellig, ein Spielplatz ist niederschwellig, ein Fest ist niederschwellig, einfach an einem Tag. Das Baden an der Aare ist niederschwellig. Und man kann aber das auch wirklich ein Setting machen, wo man eine niederschwellige Anlage hat, wo jetzt zum Beispiel das ganze Jahr lang läuft. Und dort ist sehr viel Entwicklungspotenzial. Und wenn man jetzt Angebot anschaut, kann man die schauen, ja, wie schauen, was ist jetzt bei uns hochschwellig, was ist mittelschwellig. Die unbedingt behalten und wo kann man das Niederschwellige entwickeln. Und da unterscheidet man noch zwischen Feierkirche, Lernkirche, Alltagskirche, Kulturkirche. Und Alltagskirche, Kulturkirche kann man auch entwickeln.
1: Ich kann mir jetzt das Bild richtig vorstellen. Ich als äh, in der Kirche, ferne Person kann einfach mal aussen bei der Kille in die öffentlichen Räume gehen, dort vielleicht etwas essen, mal schauen, wie ist es dort Und wenn ich diesen äh, Schritt wage, dann habe ich keine grosse Schwächen Und dann vielleicht sehe
0: ich auch, dass es noch andere Sachen gibt. Ja, also zum Beispiel so arbeiten Zürich Hönke. Also die heissen jetzt Kirchenkreis 10. Die haben so einem Familientag. Und da sind alle hier. Kind, Kinder, die Eltern. Und dann sie im, in diesem grossen Setting machen sie einen Bibelgeschichte teil Und die, die wollen, gehen dort hinein. Die, die nicht wollen, gehen nicht. Oder dort tun sie eigentlich in einem niederschwelligen Setting ein Angebot platzieren, wo der Leute gehen können oder nicht. Und das ist total gut. Ich war ja. selber dort mal drinnen,
1: in diesem Kaffee, und ich habe gestaunt, wie viel Leben dort war. Ja. Das hat mich wirklich ganz fest beeindruckt und habe auch gemerkt, wie offen die Leute dort auch sind. Die können ja. aber auch sagen, «Ja, nee, mit der habe ich nicht so viel am Hut, aber ich komme hier Kaffee trinken, da ist es mir einfach wohl.» «Ja.» «Du hast jetzt vom Kaffee erzählt,
0: was soll das? Das ist doch gar nicht die Aufgabe von Kirche, ein Kaffee zu machen.» «Also wenn man Gastlichkeit ganzheitlich versteht.» Da gehört doch Essen, Trinken, Reden miteinander auch dazu. Und da darf man nicht unterschätzen, dass das im Raum von der Kirche passiert. Und die Leute wissen das. Das ist Kille, wo das anbietet. Das ist Kille, die mir da ermöglicht, das ganz unkompliziert anzusitzen. Jetzt zum Beispiel für eine Mutter, eine andere Mutter zu treffen oder einen Vater. Und endlich einmal können die Zeitung lesen während das Kind spielt. Das weiß nachher die Mutter. Das ist Kille, wo mir das ermöglicht. Und das ist ein Unterschied, wie wenn sie das würde im Restaurant erleben.
1: Was ist der Unterschied?
0: Also erstens zahlt sie weniger und zweitens äh, im Restaurant ist die Spielumgebung meistens nicht super. Sie geht go trinken und dann muss sie wieder gehen. Also aber im Raum der Kille hat sie viel größere Umgebung und sie hat Leute, die sie anschauen und ihr entgegenkommt und sie sehen. Das wäre ja die Umsetzung der Gastlichkeit. Und das bewirkt etwas bei ihr im Kopf. Das berührt ihres Killebild. Ein gaffe in der Kille ist eine implizite Botschaft. Ja. Es ist nicht explizit, wo man sagt, Gott hält euch gern, sondern es ist implizit, dass es passiert. Und das ist auch eine Predigt. Eine Predigt für den Lieb. Ja, und es bewirkt etwas in den Leuten, weil die sagen, oh, wenn jetzt die Kirche gemeint, das anbieten, das ist eigentlich noch interessant. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ja, wir komme wieder mal, also ein anderes Mal. Oder es hat mir einfach gut sie Merci mal. Aber die Leute die das auch mit ihrem Gottesbild. verbinden. Das darf man auch nicht unterschätzen. Die Theologie gehört nicht der Killer, oder die paar Personen, oder der Insider. Also, theologisieren wir alle. Und mit dem kann Killer arbeiten.
1: Und in der Bibel sind auch ganz viele Geschichten. Ich denke gerade an Jesus, der sehr viel mit den Leuten hat gegessen
0: hat. Genauso. Und wenn man Kind fragt, was würdest du das ist, das ist ja die Interview, die wir geführt haben, was würdest du gerne machen im Raum von Billen? Essen? Trinken? Rennen? Schauen? Manchmal einfach ein sie. Ein Kerzchen anstunen, eine Glasse essen. Ja, genau. Super. Und das hat zu tun mit der Haltung, mit dem, was der Raum ausstrahlt. Das hat sehr viel zu tun mit den Leuten, die das anbieten.
1: Ich bin gerade überlegen, haben wir schon alle Säulen?
0: Wir haben noch eine Betriebsorganisation. Also wenn man so ein Café macht, dann muss man das gut überlegen. Was bieten wir an, wer leitet es, was braucht es für Stellenprozente? Auch wenn man gastliche Kirche sein muss man die Betriebsorganisation auch gut überlegen, wie viele Ressourcen braucht wenn man geht ja ein aus dem Alltagsgeschäft raus und schaut das Ganze aus einer höheren Flughöhe an. Braucht es also personelle Ressourcen, es braucht oft auch Geld. Das ist auch Betriebsorganisation. Und also wir haben gemerkt, wenn es irgendwo hapert, hängt es oft an dieser Säule Betriebsorganisation. Also wenn man Konflikte hat, die nicht ausgezahlt sind. Wenn man Machtthematik hat, wenn äh, ein Teil der Leute sich benachteiligt fühlt, oder ist das die Säule? Und das muss man dort lösen. Dort sind die wichtigen Punkte. Und die darf man ja nicht vergessen.
1: Das ist gut zu wissen. Hast du in eine einem pfähligen Kirchengemeinde,
0: wo so das Kaffee-Wetten Ja, also erstens gemeinsam die richtig klären. Säulen Ja. Einer allein sollte das nicht machen. Weil, sonst kann er auf die Nase gehen. Das ist ein Gemeinschaftsprozess. Äh, dazu gehört ganz klar die Haltung klären. Weil, da kommen vielleicht Leute, die sich nicht so verhalten, wie man es erwartet. Wie geht man da um damit? Also, man muss eigentlich lösungsorientierte Konfliktlösung haben. Mhm. Und nicht wegen jedem Ding, wo passiert, Gott, Plinte ins Korn werfen. Das muss man wie abmachen vorher. Eine grosse Frustrationstoleranz. Ja. Genau. Und auch, man muss die Haltung, wie man die umsetzt, also, dass man Leute begrüßt, Dass man auf Leute zugeht. Also, dass man sich über das verständigt. Also, nicht nur ganz allgemein, ja, wir, wir Leute, sondern, wie sind wir konkret Gastler? Und nachher muss man die angucken, anschauen. Sie sind geeignet. Wie schmecken sie? Wie das Verhalten der Leute studieren in diesen Räumen und an dem viel lernen. Das haben wir schon viel gemacht. Einfach Leute beobachten. Wie tüe die Kind den Raum bespielen? Wie tüe die Erwachsenen? Wo gehen sie an? Wo sitzen sie ab? Wo stehen sie? Da kann man ganz wichtige Informationen gewinnen. Und es lohnt sich, dort doch zu investieren, weil die Schönheit der Räume wirkt sehr anziehend. Aber nicht eine die sterile Schönheit, sondern eine lebhafte Schönheit. Eine halbtagsdauerliche. Gemütvolle. Ja. Man soll die Räume brauchen, oder? Man mhm. soll die Nase sein, für das sind sie da, sind, für die Menschen. Und sie müssen auch nicht immer, also natürlich muss man es putzen, aber es muss nicht immer bützelt aussehen. Man darf auch sehen, dass das Kind da rein und raus geht. Aber bezüglich Räume haben wir auch, konkret das Konzept entwickelt, wenn man jetzt Menge Räume hat. dann kann man ja sagen, der Raum ist mehr für Erwachsene, der für Jugendliche, der kann Kinder spielen und der ist für alle. Also wir sagen dem Kulturplattformen. Das hat sich sehr bewährt, weil immer alle zusammen funktioniert nicht. Und das ist eben das Know-how, das wir mit dem Buch auch
1: weitergehen. Und du hast ja gesagt, in diesem Buch sind verschiedene Beispiele, wo man nachlesen kann, wie das funktioniert. Ja. Und ich denke, man kann sicher auch bei diesen Kirchgemeinden nachfragen
0: und ganz konkret äh, Erfahrungen einholen. Also man kann die besuchen und man kann von denen lernen. Und die sind sehr bereit, ihr Know-how zu teilen. Weil die haben sehr viel gewagt, sie waren innovativ, sie haben auch viel investiert. Und die haben grosses Interesse, dass der Funke springt. Das klingt
1: sehr spannend. Und ich sage hier noch ist der Titel des Buch «Gastliche Kirche», es ist im TVZ erschienen. Und es ist bebildert mit Fotinen. es ist eben auch ein alltagstaugliches Buch, für wen man so einen Prozess angehen will. So zum Schluss, Lisbeth, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben, zum Thema «Gastliche
0: Kirche»? Also, gehört jetzt ja immer von der Kirchenkrise. Man hat das Gefühl, es ist wie eine Depression über der Kirche, abnehmende Mitgliederzahlen, ärmer und älter. So, und wir haben mit dem Buch dort etwas bisschen Und was ich sagen möchte, ist, ich denke, die Chancen für die Kinder sind riesig. Auch heute. Sie hat so viele Ressourcen und Potenzial. Und wenn sie sich diesen Veränderungen stellt und sich positiv dazustellt, dann kann sie noch ganz viel bewirken. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und gemerkt, viele Leute setzen noch sehr viel Hoffnung in die Kirche. Es ist eine von diesen Institutionen, wo man noch, wenn sie da entsprechend handelt, denken. denken. Es ist gut, dass es dir gibt. Es ist gut, dass sie auch ein Gegensteuer gibt gegen all die destruktiven Sachen. Und Kinder können das wirklich realisieren. Indem, dass sie eben ihr Potenzial nützen, sich positiv einstellen. Und also es ist eigentlich ganz einfach. Menschen wirklich gerne haben, nicht nur die Kinder näher. Und ihres, ihren Richtung nützt für die Leute, die da sind.
1: Chancen nutzen Die Kille hat das Potenzial. Das sind sehr hoffnungsvolle Gedanken. Zum Schluss. Lisbeth, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
0: Danke sehr.